0: Fala meus amigos do Tech Mundo, tudo certo com vocês? Vocês estão bem? Então beleza, bom, hoje vamos falar sobre a função raio-x do OnePlus 8 Pro que será desativada, um teste para coronavírus que poderá ser feito com a ajuda do celular e chega em julho e o criador de um chat no Telegram que foi preso por abuso de menores. Agora então deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal e bora para as notícias. A OnePlus vai desativar temporariamente o filtro de câmera do OnePlus 8 Pro, que gera um efeito de raio-x. A empresa enfatizou que o filtro fotocromo não pode ver através de materiais espessos. Na última semana, influenciadores de tecnologia descobriram a função escondida. No caso, o filtro é usado em uma câmera de 5 megapixels que não possui filtros de infravermelho. Ou seja, ela consegue enxergar a luz infravermelha por estar alinhada com este espectro. Em uma publicação no Weibo, uma rede social chinesa, a OnePlus confirmou que o filtro será temporariamente desativado dos smartphones dentro de uma semana. A empresa a empresa lançará uma atualização para estes usuários, mas não deixa claro qual será a medida definitiva. A empresa também se desculpou com os usuários por criar preocupações com a privacidade e causar problemas para os usuários do OnePlus e outros internautas. Segundo a empresa, uma nova solução será apresentada no futuro e estas mudanças serão implementadas globalmente. Ontem começou a nossa caminhada para a exibição do seriado documental Realidade Violada, edição débito ou crédito. Você acompanha agora uma pílula nova do documentário, que estreia neste sábado, no dia 23 de maio. Lembrando que no Hoje no Tecmundo de ontem, você encontra a primeira pílula e no de sexta-feira passada, o trailer completo. Confira agora. Novos testes rápidos para detectar o coronavírus têm surgido nas últimas semanas e duas iniciativas chamaram a atenção por usarem o iPhone e não exigirem conhecimentos técnicos para o manuseio. Um dos projetos, desenvolvido na Universidade de Utah, nos Estados Unidos, permite a realização de testes rápidos para o coronavírus usando apenas uma gota de saliva do paciente. Criado originalmente para detectar o Zika vírus, ele foi reformulado para os testes da Covid-19. O dispositivo no qual se depositaria a saliva é bem pequeno e se conecta à entrada de energia do iPhone e, a partir daí, se conecta a outro aparelho via Bluetooth, responsável pela análise da amostra. O resultado aparece em 60 segundos no aplicativo e pode ser enviado às autoridades de saúde. O sensor de covid-19, que também é capaz de detectar o coronavírus em superfícies, deve estar disponível entre julho e agosto deste ano por 55 dólares, ou seja, cerca de R$ 316 reais em conversão direta da moeda sem impostos. right back. A outra novidade é o Butterfly IQ, que utiliza um iPhone, um pequeno dispositivo de ultrassom e um aplicativo de realidade aumentada para a realização de exames online nas pessoas que residem em locais remotos. Basta conectar a sonda ao celular, colocá-la na região dos pulmões e transmitir o exame em tempo real para o médico, que dará todas as orientações caso o próprio paciente esteja operando o equipamento. Neste caso, a detecção da doença se concentra em verificar a condição dos pulmões, um dos órgãos mais afetados pela covid-19. A sonda, já utilizada em mais de 20 países, tem um preço um pouco maior, mil dólares, que dá mais ou menos R$ 11.000 pela cotação direta da nossa moeda. Após anunciar a demissão de 3.700 funcionários no início de maio, a Uber vai fazer mais um grande corte em seu quadro. De acordo com The Wall Street Journal, a empresa deve fechar 45 escritórios e reavaliar projetos experimentais não essenciais. Com essa ação, ela vai reduzir um quarto da sua força de trabalho em menos de um mês. O CEO da Uber revelou em mensagem que a empresa foi bem impactada pela pandemia da Covid-19. Em comparação com abril de 2019, houve uma queda de 80% no número de viagens do aplicativo. Antes do avanço do coronavírus, a atividade correspondia a 3 quartos da receita da companhia. A mensagem do CEO da Uber para os colaboradores também revela que a empresa está explorando alternativas estratégicas para o Uber Works nos Estados Unidos. O objetivo dessa ferramenta é ajudar os motoristas do aplicativo a encontrarem empregos em outras empresas. A startup Trigo, da Polônia, anunciou um protótipo de veículo elétrico extremamente compacto, que se confunde ora com um carro, ora com uma moto. O Trigo EV possui quatro rodas como um carro comum, mas elas podem ser retraídas para diminuir a largura do automóvel até ele ficar quase tão fino quanto uma moto. Como o trigo tem quatro rodas, o motorista não precisa se preocupar em se equilibrar para guiá-lo. Ele também tem uma cabine fechada, que mantém o motorista e um passageiro protegidos contra o vento, o sol e a chuva. Quando pilotado a uma velocidade máxima de 25 km por hora, o veículo pode retrair as rodas e assumir a largura máxima de 85,9 cm. Se estiver acima dos 25 km por hora, o veículo deverá ser guiado com as rodas expandidas. Dessa forma, ele fica com largura máxima de 147,9 cm. O Trigo EV tem dois motores elétricos que somam 15 kW. São aproximadamente 20 cavalos de potência, com a possibilidade de atingir a velocidade máxima de 90 km por hora, com uma autonomia de 100 km. O criador do NTH Room, uma sala de bate-papo de temática obscura que funcionava no Telegram, foi preso ontem na Coreia do Sul, acusado de ter abusado sexualmente de pelo menos 21 mulheres, sendo a maioria delas adolescentes. De acordo com a polícia, o criador se chama Moon Young-wok, tem 24 anos e teria cometido os crimes de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020. Quando estava sendo levado para uma viatura, Moon chegou a declarar aos repórteres que tinha percepções equivocadas sobre o sexo. Ele ainda pediu desculpas às vítimas e disse que estava arrependido. É um coitado. Sobre outro caso de abuso sexual derivado de salas do Telegram, o criminoso afirmou que não conhece o principal suspeito investigado, que se chama Cho Jubin. Aparentemente, o abusador que foi preso atraía as jovens prometendo alguma quantia em dinheiro em troca de fotos e vídeos sexuais e, depois, as chantageavam para enviar mais materiais que foram compartilhados na internet. A polícia disse que ele chegou a fazer incitação ao estupro em três oportunidades. Ao contrário de Cho, que a polícia supõe ter ganho alguns milhões de dólares com o comércio de criptomoedas, as atividades criminosas de Moon parecem ter exclusiva relação com o sexo. Ele disse às autoridades que, nesse período, conseguiu arrecadar cerca de 730 dólares a partir de doações feitas pelos usuários do chat. Apesar das 21 vítimas de Moon identificadas pela polícia, ele e seus cúmplices confessaram ter abusado de 50 mulheres desde 2015. Aconteceu na história da tecnologia. Em 19 de maio de 2006, a Apple abriu sua segunda loja na cidade de Nova York, uma loja de 8 mil metros quadrados no saguão subterrâneo do edifício General Motors. Aberta 24 horas por dia, a loja é visível no nível da rua através de um cubo de vidro de 10 metros. Projetado pelo CEO da Apple, Steve Jobs, a um custo de 9 milhões de dólares, as pessoas ficaram na fila por horas antes da abertura da loja. E isso acontece até hoje a cada novo iPhone lançado.